Nyhetspodden från Göteborgsposten den 28 februari. Världens länder sätter in drastiska åtgärder för att stoppa spridningen av coronaviruset. Men hur mycket måste ett människoliv kosta för att man ska ta till sådana åtgärder? Vi ska prata mer om det strax, men först tre av dagens viktigaste nyheter. Den man i 30-årsåldern som på onsdagen bekräftades som smittad med coronaviruset i Göteborg hade vistats på sin arbetsplats innan han kontaktade vården. Som en följd stängs nu arbetsplatsen helt, det rapporterar SVT Väst. Mannen hade varit på jobbet i tre dagar efter en resa till norra Italien innan han insjuknade. Totalt drabbas 40 medarbetare av nedstängningen och ska nu jobba hemifrån. Ingen av kollegorna har uppvisat några symptom men står i kontakt med smittskyddsläkare. Den smittade mannen ska inte ha varit sjuk eller haft symptom de dagarna han vistades på jobbet men som en säkerhetsstrukturär ska arbetsplatsen hålla stängd till den 8 mars enligt företagets HR-chef. FNs säkerhetsråd beslutade på torsdagen att bevilja humanitära undantag från de stränga sanktionerna mot Nordkorea vilket innebär grönt ljus för att exportera medicinsk utrustning till landet. Bakgrunden är farhågor om att coronaviruset sprids i den slutna diktaturen Nordkorea har inte rapporterat några fall av coronaviruset, men enligt rapporter inifrån landet har skolstarten skjutits upp, flygtrafiken stoppats och hundratals utländska medborgare placerats i karantän. Regimen har varnat för att ett virusutbrott kan få oåterkalleliga konsekvenser och uppmanar invånare till fullständig lydnad gentemot hälsovårdsmyndigheters och statens instruktioner. Efter att en uppgift om att Turkiet kommer att öppna gränserna mot Europa spridits har hundratals migranter börjat röra sig mot gränsen. Det var på torsdagen som en anonym högt uppsatt turkisk befattningshavare i medier uppgav att Turkiet inte längre kommer att stoppa syriska flyktingar och migranter från att nå EU, land eller sjövägen. Uppgiften har inte bekräftats men många migranter sätter ändå sitt hopp till att det stämmer. Som en reaktion på detta förstärker nu Grekland sin gränsbevakning och Bulgarien uppger att landet har beredskap för att skicka 1000 soldater till gränsen vid behov. Bakgrunden till de obekräftade uppgifterna är att striderna i Idlib-provinsen i Syrien har trappats upp vilket beräknas ge en ny stor flyktingvåg från Syrien till Turkiet där det redan finns miljoner syriska flyktingar. President Erdogan har tidigare hotat med att öppna gränserna men hittills har han inte gjort verklighet av hotet. Kina har isolerat hela städer och i Japan och Italien stängs skolor och lärosäten. Åtgärderna för att stoppa coronaviruset påverkar ekonomin. Men hur vet man när man ska sätta in de här åtgärderna? Med andra ord, hur mycket får ett människoliv kosta? Med mig i studien har jag nu Valdemar Lundroth, ekonomireporter här på Göteborgsposten. Välkommen hit. Tack, tack. Efter coronavirusets utbrott så har vi ju sett länder ta till ganska drastiska åtgärder för att få stopp på spridningen. Allra mest i Kina såklart men också i andra länder. Och du har ju skrivit om den här typen av åtgärder. Så kan du beskriva vad det är som de virusdrabbade länderna har vidtagit för åtgärder? Ja, det vi ser tydliga exempel på utanför Kina är ju då att Japan har stängt ner skolor. Norra Italien runt Milan har man också stängt ner skolor och högskolor och universitet. Japan är väldigt speciellt för att utan att jag kan det där i detalj så har det att göra med att de ska arrangera OF så behöver visa upp att de tar till alla åtgärder de gör. Det är ju ganska stora samhällspåverkande effekter vi ser. I Kina har man ju sett ännu hårdare åtgärder då där de stänger av städer och så i, i, i det drabbade här Wuhan-området och så. 
Hur effektivt är det då med den här typen av åtgärder, alltså nedstängningar av skolor, av transportsystem och så vidare? Jag har intervjuat en professor då, Jerome Adda i, i Milano, en f- svensk-fransk professor i hälsoekonomi. Och han har ju suttit och forskat om det här alltså. Eh, alltså var, när man ska ta till de här åtgärderna och inte. Och eh, man kan säga att själva åtgärderna i sig är ju effektiva på så sätt. Inte att man stoppar, alltså att viruset dör ut. Men man, man eh, sänker eh, spridningen av det eh, ganska kraftigt. Eh, beroende på vilken smitta det är. Eh, om det är en smitta där, där det handlar om karantän på två veckor. Om det är effektivt, till exempel influensan. Eh, och även det här coronaviruset så, så kan det vara effektivt att stänga ner skolor. Eh, men det ska ju vägas mot andra saker också. Men om det är en sjukdom som har längre som tar längre tid på, på sig att bryta ut då skulle det vara mindre effektivt. Har man förstått det rätt då? Ja, vattkoppor hade han som exempel så när han har det i sina handforskare. Där, där, där det är längre inkubationstider och så. Då, då, det beror på hur länge man har stängt förstås. Men, men, men då, då, det bygger ju på en liksom har du stängt tid så länge så ska det ju stämma överens om att det inte ska finnas någon smittorisk längre då när de kommer tillbaka. Helt enkelt. Hur väger man det då mot andra världen? Alltså hur vet man när en sån åtgärd är värt det, det man ändå förlorar på att stänga någonting under den tiden? Precis och det är här den ekonomiska sidan av saken kommer ner. För han sa ungefär att ja visst man kan ju i princip stänga allt. Tvingar ingen gå någonstans så skulle ju smittan per definition dö ut. Men för det första går det ju inte eftersom brandmän, sjuksköterskor, doktorer och alla sådana här nödvändiga, viktiga yrken behövs ju. Folk behöver ju handla mat sådär också förstås. Men sen är det förenat med enorma kostnader för samhället att man bara stänger ner allting. Eh, och då är det just när det skolor då, så han, han tittar på det och räknar på det, så är... Eh, faktiskt inte det, det, folk, om, folk, om barn stannar hemma då måste ju någon ta hand om dem förlorar produktivitet i samhället på, på företag och så vidare men det kan på lite längre sikt ofta tas igen, däremot som enligt han den främsta kostnaden eller skolor då, det är att den utbildning man förlorar om man tar det på aggregerad nivå alltså på en hel generation miljontals barn som stannar hemma det är en förenat med stora kostnader i i utebliven utbildning för barnen faktiskt. Det var den slutsats han drog. Så hur vet man då när det är värt att vi tar en sån åtgärd som kan få stora konsekvenser då, som vi hörde nu. Vad krävs för att man ska vara beredd att ta det steget? Ja och här kommer man in på liksom ganska krassa kalkyler för det man väger och det är ungefär som i trafiksäkerhetsarbete. När ska man satsa x antal miljoner på en rondell eller mitträcken kontra hur stor risk det är att någon dör och då är det ju en viss kalkyl alltså det är så stor risk och då Ta över den här investeringen. Motsvarande här då, det är ju då att eh, man tittar på hur dödlig är den här smittan eh, också bortfall på grund av att folk är stannar hemma från jobbet och så sätter man en kalkyl på det. Och här är det ganska krast då sätter man en kalkyl på vad kostar ett liv och det är sånt som försäkringsbolag och andra ägnar sig åt. I den här kalkylen då eh, så är det en ganska stor variation men någonstans mellan 14 och 64 miljoner kronor i ett statistiskt livvärt inte bara ett verkligt livvärt men för att kunna göra en beräkning på något sätt och ta hänsyn, göra en samhälls 
ansvarig modell för det här så, så gör man en sån. Och då väger man det mot, mot hur smittsamt ska det här viruset vara och hur utbrett, hur stor är spridningen av det? I vilket läge ska man då till exempel stänga skolor och stänga ner transportsystem som tåg och så vidare? Och svaret är då, eh, som han kom fram till i sin forskning och han är ju eh, ganska framstående i det här området då, det är att eh, när smittan är ungefär på nivå två gånger tre värre än säsongsinfluensan då är det eh, vettiga åtgärder att ta till de här drastiska, kraftigt samhällspåverkande åtgärderna. Och det han påpekar ju samtidigt att säsongsinfluensan, den lever med hela tiden. Men, men faktum är ju att, och vi talar inte ofta om det, men det är ju en, det skördar ganska många dödsoffer. Det är i synnerhet bland eh, riskgrupper och bland äldre eh, som är ju riskgrupp. Eh, till exempel han tog som exempel i Frankrike, då är ungefär 10 000 varje år av det. Om man då tar en dödlighet som är eh, två till tre gånger större så, så är, det, är det värt att göra de här åtgärderna om det då är en större spridning precis som vi har i säsongsinfluensan. När det gäller coronaviruset då, eh, då är, då är dödligheten betydligt över det här, det här eh, gränsen han drar. Men då är frågan hur spritt är det och det är där vi står och balanserar nu. I, I norra Italien där, de, där han själv, han, den här professorn jag intervjuade, han satt själv i karantän i sitt hem för universitetet i Milano hade stängt. Um, där hade de nått en nivå där de tyckte att det var lönt att stänga skolor och universitet och han sa att det är rimligt här lokalt, inte hela Italien. Um, och i andra, ja, om Japan verkligen är ett sådant område kan man ju ifråga sig i det här läget. Men, mm. men de har ju i alla fall fattat det beslutet. Jag är inte säker på att i den här kalkylen om man ska säga han gjorde att, att, att han skulle rekommendera det. Men och i Sverige har vi några, nu har vi, vi skriver mycket om det och det finns en stark oro finns i flera fall. Men vi är ju inte alls på de nivåerna här där, där vi talar om en samhällspåverkande effekt där, där det då skulle man bedömer sannolikt att man ska stänga ner, göra, ta till sådana drastiska åtgärder. Mm. Och de fall som har upptäckts här i Västra Götaland i Göteborg där verkar det också gå efter omständigheterna bra för de som har drabbats av, av viruset. Men vilken effekt har det här coronaviruset fått på ekonomin i stort? Vi har ju sett flera tecken. Börsen går ner till exempel. Kan du beskriva läget för oss? Ja, eh, om man då tittar på, på ekonomipåverkan då i hela samhällsekonomin och börserna då, då kan man ju se ganska kraftig synnerhet på finansmarknaden och börsen. Den har ju fallit över 10%-sträcket, eh, det som brukar kallas för en korrektion. Alltså att det är en, det är en gräns som man går över. Både New York-börsen, Stockholmsbörsen och flera andra börser har passerat det här sträcket. Det har varit kraftiga fall i veckan eh, som vid eh, alltså större kriser helt eh, enkelt. Eh, jag tror inte jag är lite osäker men jag tror inte riktigt nivån på finanskrisen ännu men, men kraftiga fall och då kan man ju säga att det speglar en ganska stark oro då för marknaderna på vad som håller på att hända och då är frågan är den befogad kan man ju fråga sig som vanlig vanlig svensk Vad är det man är orolig för? Kan man se någon sån tydlig sak till exempel är det transporter som inte når fram eller vad, är det, vad, vad består oron i för mm. finansmarknaden? Ja, jag intervjuade Robert Bergqvist här, eh, SBs chefsekonom just detta, nu under fredagen. Och eh, det han säger är att ja, men man kan ju fråga sig varför händer det nu när corona, nyheter om coronavirus har funnits ett tag nu och nu reagerar marknaden väldigt starkt. Ja, då är det ju en faktor att vi ser ökad nyhetsrapportering utanför ganska många områden och länder utanför Kina. Eh, 
Och då får man komma ihåg att börserna de ligger i ett läge där det varit all time high, alltså rekordnivåer. Så det är den nivå de ligger på i ett läge där man går från en ganska positiv bedömning att marknaden gått upp och upp och upp. Och då motreaktionen blir desto kraftigare när det händer något negativt. Det kan ju bli andra effekter som sköljer med i det här, alltså i, i, i den nedgången som blir fallet. Men det han framhöll också, det är att det, finns, det kan finnas en oro för marknaden att det får en påverkan på den så kallade realekonomin. Vi har ju finansmarknaden och börsen så har vi den realekonomin. Produktionen av varor och tjänster, konsumtion och sådana saker. Och vi har ju redan rapporterat här tidigare om hur exportföretagen och stora industriföretagen har deras varuflödena påverkats från Kina. Och när sådana här värdekedjor alltså av varor påverkas så är det väldigt komplexa och intrikata system som sabbas- och rubbar då produktionen vilket är en väldigt viktig del av ett exportberoende land som oss. Men när det gäller konsumtionen så, så är det också, den, den står för en väldigt stor del av ekonomin och tillväxten. Då börjar folk spara eh, och ha pengarna på banken och konsumerar inte och det får en stor påverkan på ekonomin och tillväxten. Och det kan man ju också hämta hem för om folk sätter in sina pengar på banken. När då finns de med där som de kan konsumera senare och så blir den uppåtrekyl. Och det är just det, det här brukar beskrivas som ett U, det går ner och så är den botten på U och sen går det uppåt igen. Och då blir allt annat lika så att säga, det återhämtar sig. Det ser man ju för alla kriser. Frågan är bara då, hur länge är vi på botten innan återhämtningen kommer? Och det, Robert Berkvist understryker, det är lite det som det råder en osäkerhet nu för om... Om vi är på botten tillräckligt länge innan vi ser en återhämtning, vilket alla ändå räknar med, då kan det få en så påverkan på ekonomin att till exempel folk slutar konsumera. Företagen som säljer, de får sådana påverkan på sin ekonomi att de får säga upp folk. Då ökar oron hos befolkningen för att man säger upp och de som blir uppsagda kan ju då inte konsumera för att de blir arbetslösa och får lägre inkomster. Då får man en negativ spiral i ekonomin istället och det vore allvarligt. Om det är så fallet, det är för tidigt att säga, men marknaden är orolig för det här i det här upptrissade läget. Den här veckan har det varit väldigt mycket uppmärksamhet kring viruset, inte minst på grund av att det har spridits till Europa och att vi har fått ytterligare fall här i Sverige. Om man blickar framåt då, alltså, vad kan vi vänta oss tror du nästa vecka? Ja, det känns ju dag till dag rapportering här och den här veckan har varit dramatisk på börsen. Det här virusfallen som du beskriver, så man ska vara lite försiktig här med hur händelseutvecklingen blir. Ehm... Um, till exempel eh, så sätter ju regeringar in åtgärder eh, där, där, där man försöker stimulera finanspolitiska ekonomin, sätter in olika åtgärder eh, i flera länder nu och eh, centralbanker sätter in åtgärder eh, också för att, för att hålla lä- räntorna låga och så. Eh, och sen vet vi ju inte virusutvecklingen hur det blir men, men, men all, alla myndigheter och, och så sätter vi in beredskapsplaner. Så att eh, det, det som händer eh, nästa vecka, man kanske ska ha lite is i magen, det blir lätt panikstämningar när det gäller sånt här. Eh, det är väl lite att man, man får vänta och se. Det kommer ju hända flera saker och eh, alla klutar sätts in nu så att när det gäller ekonomi kan, det kan ju bli en återhämtning. 
Eller också kan det vara en ligga där och gå ner och lite stabilt och sen går ner lite till innan det dröjer innan det återhämtar sig. Vi får väl se helt enkelt. Men just att det skulle vara lika dramatiskt varje vecka det tror jag man kan utesluta. Sen vet vi inte smittskyddsläget att hur det fortsätter utvecklas i Sverige. Det kan ju komma fler fall och så. Det vet vi inte idag. Det är svårt att se in i framtiden. Men jag tackade Valdemar för att du var med och berättade om det här. Tack, tack! Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen nästa vecka. 